0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia.
1: Buenos días queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a un nuevo programa del dios de cada día aquí en las ondas de la Virgen. Pasadas las diez y media de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, cuando acabamos de escuchar la Santa Misa, nos disponemos a llegar a todos vuestros hogares en este nuevo programa en el que les habla el padre Antonio Carpena, de la diócesis de Cartagena. Y también saludamos de un modo especial a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que está pendiente de que todo suene correctamente. Antes de entrar en materia, queridos oyentes, les dejamos... Un recuerdo, unas palabras que nos quiere dirigir nuestro director de Radio María, el padre Luis Fernando, y enseguida entramos en materia.
0: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero Ayúdanos a extender esta esperanza. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, sin miedo al futuro, de la mano de la Virgen, vida, dulzura y esperanza nuestra.
1: Bueno, queridos oyentes, eh, estamos muy atentos a estas palabras que nos ha dirigido el, el Padre Luis Fernando en algo tan crucial en este mes de mayo y sobre todo en la radiofusión de Radio María en todo el mundo. Y la importancia y la gran labor y el gran fruto que hace esta radio pues, para todo el mundo y en tantas personas. Hoy les traemos un programa especial, hoy le vamos a traer a un invitado. Muchos de ustedes a lo mejor cuando lo presente o escuchen su voz por primera vez pues a lo mejor les suena parecido su voz o lo han escuchado alguna vez porque ha salido en varios medios de televisión, entrevistado, en varios también medios de prensa escrita, medios digitales y no es ni nada más ni nada menos pues que el padre Salvador Hernández Ramón y es el exorcista de la diócesis de Cartagena y lo tenemos con nosotros en este programa del Dios de Cada Día y nos disponemos a saludarlos ya mismo Buenos días querido Padre Salvador ¿Cómo está?
2: Buenos días Padre Antonio Muy bien
1: bueno, es un gozo poder tenerle en este programa cuántas llamadas previas, pues, para intentar traerle este programa anteriormente, pero no ha podido ser posible, pues, debido a su gran demanda en el ministerio exorcístico al cual usted está destinado como sacerdote de esta diócesis de Cartagena, pero que también a veces traspasa fronteras, ¿no? sí, sí,
2: sí, porque es un ministerio, como yo digo, de máxima urgencia y caridad. ...pastoral... ...entonces también... ...el de otras diócesis... ...pues también vienen a pedir... ...ayuda... ...y siempre con permiso del ordinario... ...de su obispo... ...pues se envían de otras diócesis... ...para esta ayuda espiritual...
1: Claro, hay que decir... ...que yo también soy sacerdote... ...y yo no puedo ser... ...exorcista mayor... ...como el Padre Salvador... ...si no es con una autorización expresa... ...del obispo diocesano y también previamente a una formación, porque enfrentarse al demonio no es cosa de poca monta, porque usted creo, Padre Salvador, se ha formado mmm, con un gran experto como ha sido el Padre Gabriel Amor, no el exorcista que hubo en la diócesis de Roma y que está ya con el Señor en el cielo.
2: Sí, eh, es, fue un regalo como yo siempre experimento y... Y siento, en mi espíritu fue un don, un, un regalo de Dios, pues aquel año que estuve en Roma, en esta formación tanto teórica como práctica, porque ya cuando fui a Roma, ya eh, el obispo me habían eh, dado este, este mandato, y fui como exorcista de aquí de la diócesis, y entonces enviado también cuando estaba aquí. Eh, don Manuel Ureña como obispo, y a continuación me envió, eh, eh, la orden de Don Manuel, pero me envió Don Juan Antonio Resplá a Roma. Entonces en aquel año, el 2006, pues eh, ya eh, completé esta formación, no solamente eh, teoría, teoría, en el Regina Apostolorum de los Legionarios de Cristo sino también hice una gran amistad con mi buen profesor en pues, este, Don Gabriel de Amor y con él estuve todo ese año pues, eh, exorcizando dos días a la semana, eh, todos los martes y viernes y así fue un, eh, un regalo de Dios eh, esa formación y luego la experiencia de tantos años como gran exorcista en Roma de toda la universal.
1: Hay que decir que yo al padre Salvador lo conozco porque es hermano de mi prebiterio de la diócesis de Cartagena aquí en España. Él actualmente está colaborando en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Molina de Segura. Él es de esa población de la diócesis de Cartagena. Él previamente ha estado de párroco en numerosos sitios, entre ellos el lugar donde yo me encuentro actualmente de párroco, como es la Parroquia Inmaculada Concepción de Cartagena, he tenido un buen eh, predecesor. Y además, el padre Salvador ha sido capellán muchos años de prisiones. Y creo que esta tarea de capellán de prisiones está muy estrecha y muy relacionada también pues con esa pastoral exorcística, porque usted dentro de la cárcel se habrá encontrado pues, con situaciones complejas en las que el demonio habrá hecho de las suyas, ¿no, Padre Salvador?
2: Exactamente, pues eh, en su propia parroquia eh, guardo un cariño entrañable y un saludo a todos los radio oyentes de Radio María en este mes de la Virgen, el mes de mayo dedicado a la Santísima Virgen, nuestra Madre. Entonces, eh, ahí estuve 17 años en tu querida parroquia, Inmaculada Concepción, Barrio de la Concepción de Cartagena y al mismo tiempo, esos 17 años fui capellán de este también, el capellán de este, de, del, este trabajo pastoral que tuve esta penitenciaria que fue una pastoral dura, difícil, pero al mismo tiempo con mucho gozo como yo iba allá, 17 años que estuve en el barrio y atendía eh, la, ...la cárcel de San Antón... ...actualmente cerrada... ...pero también atendía Villalba... ...una barriada muy necesitada también... y eh, ...todos esos problemas... ...y en prisión pues... Eh, ...la situación muy difícil... Eh, ...afectados por el mundo de la droga... ...en aquellos tiempos como ahora... ...el SIDA... ...y, y bueno, venían eh, muchos chicos... ...incluso de sectas satánicas... ...y ya me enfrentaba yo... Eh, en, ...en aquellos años... Tenía yo treinta y tantos años... ...un chico joven como padre Antonio... ...entonces... Uh -huh. ...me encontraba con estos toros miura ...de chicos que venían... Eh, ...de grupos satanistas... ...o habían practicado Ouija... Eh, eh, ...ciertas sesiones... ...raras de ofrecimiento... Eh, ...en esa... Eh, ...ofrecimiento al diablo... ...y decían... ...Padre Salvador... Eh, ...el demonio me ha parecido lo he visto y me, y me han incitado a, a quitarme la vida ahorcándome en la celda que ellos decían mi y entonces en estas situaciones, pues, hablando con don Javier Azagra, el obispo emérito en Gloria esté en el Cielo entonces me dijo pues, hermano Salvador, haz lo que puedas ahí eh, intracárcele, como se dice eh, también en latín y entonces, en el mundo de este penitenciario, pues yo comencé a hacer el exorcismo del Papa León XIII, con permiso de don Javier Azagra, y, y bueno, es un mundo difícil, eh, pero de máxima urgencia eh, y caridad pastoral.
1: Sí. sí, hay que decir que el Padre Salvador lleva muchos años dedicados a la pastoral exorcística, Hacen falta mucho más sacerdotes que se dediquen pues, a esta pastoral, eh, no solamente a nivel de nuestro país, de España, sino a nivel del mundo, que los obispos y, en definitiva, pues, nuestros pastores tomen conciencia de que el demonio existe, que no es una invención por desgracia, aunque dentro de la iglesia también hay algunas corrientes, duden a veces de decir pues, que eso del demonio es una alegoría o es una figura, pero que no hay que darle más importancia, ni nada más ni nada menos, hay que leer los evangelios y ver pues, el contacto estrecho, los exorcismos que hacía constantemente Jesús e incluso el Papa San Juan Pablo II, he leído yo, de que él mismo incluso hacía dentro del Vaticano algunos exorcismos, y por eso la mayor estrategia, creo yo, Padre Salvador, si no, corríjame, eh, la mayor estrategia y el mayor propósito del demonio es hacer creer a la gente que él no existe, pues para que tener pues, autopista abierta y poder hacer estragos en muchas personas y en los jóvenes de hoy día que están ale alejados, que a lo mejor pues creen que esto es una broma, que no hay ningún problema en ir a las brujas, en leer las cartas, en hacer ouija, como usted decía, en hacer ciertas cosas y sobre todo en alejarse de las cosas de Dios.
2: Exactamente, padre Antonio. Muy afectado eh, vamos, tu pregunta pero que es verdaderamente don Gabriel Amor siempre eh, en mi año con él allá en Roma pues eh, animó muchísimo a pertenales, a obispo y obispos ordinarios de cada diócesis como tú bien decías pues a la urgencia y tan tantísima necesidad porque eh, había montones de casos de toda la iglesia universal y de España también, de toda Europa ...de toda la Iglesia Mundial... ...entonces, eh, él urgía a obispos y cardenales... ...a la, la gran necesidad de nombrar exorcistas... ...entonces también, esto que decías... ...esa estrategia del diablo, del demonio... ...que parece que no está... ...como de incluso grandes teólogos... ...y santos padres y místicos, eh, su astucia... De hacer creer que no está ahí pero está trabajando ahí pues como bien decías eh, actualmente eh, en el mundo de eh, del internet eh, como hay una moderna Ouija que llaman Chappie Challenge entonces también eh, chicos y chicas, incluso amas de casa eh, y personas de toda edad y condición social pues entran ahí y creen que es si no hubo, que es ...como un juego, como si fuera el parchís... Eh, ...y entonces quedan cogidos por esto... ...o practican la Ouija, practican espiritismo... ...van a, a falsos pirentes, falsos curanderos... ...que en definitiva son brujos... Eh, ...les llamaba con una etiqueta... ...don Gabriel Amor me decía... ...son eh, verdaderamente como buscones... Eh, ...personas que se aprovechan... ...de las personas que vienen... ...y en eh, tanto, todos estos años... ...con varios obispos... ...ya desde don Javier Lazágar... ...cuatro eh, obispos que me han... ...mantenido en el cargo... ...como exorcista... ...pues yo les he comentado a ellos mismos... ...pues como caen en, en las garras... ...de echadores de, de cartas... ...de videntes ...y personas muy pobres que vienen... Eh, ...hermanos y hermanas de Latinoamérica... ...que vienen buscando trabajo aquí a España... ...a Europa, etcétera... ...emigrantes... ...y les ponen el bolsillo pues porque ellos, estos brujos, les hacen un maleficio, un trabajo de brujería, y la persona queda acogida, queda acogida la persona ahí, eh, sin saber cómo no pueden dormir, eh, enfermedades que nosotros, exorcistas identificamos de fantasmas eh, que van al médico, pues usted está perfectamente, las pruebas de radiografía, de estudios, eh, estómago, etcétera, dan negativo, pero hay un maleficio, una posesión, eh, esto es, se da mucho hoy, maleficio y también eh, trabajo de amarre o atadura satanista para romper un matrimonio, este índice tremendo de matrimonios que rompen, pues en esa casuística y estadística, pues son muchos que son debidos a estos amarres o brujerías.
1: Hay que decir que al Padre Salvador se le conoce en nuestra diócesis de un modo cariñoso como el Padre Salvarroc, porque él además es músico, tiene su, su guitarra y, y ha editado algún disco de música y me gustaría pues, que nuestros oyentes escucharan Ahora una canción y después pondremos otra a la despedida y ahora el Padre Salvador nos comentará algo también sobre esa pastoral en la música y continuaremos todavía sí. más hablando sobre la pastoral exorcística durante este programa. Vamos a escuchar ahora la canción Mi Jesús, cantada y tocada bajo la guitarra por el Padre Salvador.
3: Partiendo el camino, toda mi existencia eres tú, yo era un pobre mendigo, tirado al borde del camino, con las manos suplicaba, pidiendo amor.
1: Bueno, hemos escuchado esta canción, de verdad, padre, que usted es muy polifacético. Eh, padre, ¿cómo es esta tarea de, de también la música? ¿Cómo, cómo le, le, le surgió? Pues eh,
2: desde bien joven, decía yo, eh, 13, 14 años o 15, y entonces eh, formamos, en aquellos tiempos estaban de moda estos grupos de música moderna, entonces el rock... Eh, grupos muy famosos como The Beatles o eh, Canción Moderna. Entonces estuve en un grupo así de música rock. No los eh, nombre, eran nombres, eh, aquellos los Beatles que eran escarabajos. Nos pusimos los buitres, recuerdo aquel <risa> nombre que era que pegaban fuerte. Y entonces estuve en grupos musicales de música moderna, eh, los buitres, y luego otro que era The Surfing, los que bailan al surf, que son como estos que se dejan ir en las olas con la tabla de surf. Entonces, en estos grupos, yo formé un grupo de coro de parroquia porque yo también, hermano y buen sacerdote, padre Antonio, pues me gustaba llevar, a través de la música, llevar almas a Cristo, porque es la música desde bien joven, eh, fue como vocacional también, eh, ahí me llamó el Señor a través también de la música. Mi todo mi equipo,
3: padre, Mi Jesús, mi buen Jesús. Compartiendo el camino, toda mi existencia eres tú
1: volviendo un poquito a la pastoral exorcística porque el tiempo nos apremia yo me acuerdo cuando yo estaba en el seminario que usted vino a darnos una charla y usted hablaba en esa charla que nos dio a los seminaristas que cuando se enfrentaba al demonio usted le insultaba y usted le decía al demonio con esa frase recordando al evangelio de los cerdos de Gerasa, caparra cerdotípica ¿Eh? eh, me pareció muy, muy curioso
2: Sí, es muy curioso esto porque de ese episodio evangélico me he encontrado, eh, claro, al, eh, fue algo instantáneo porque la situación que yo me encontraba era que un un, vamos, un chiquillo adolescente de 11 años, estuve varios años durante 5 eh, años o por ahí, eh, exorcismos eh, semanales y luego mensuales y poco a poco hasta que quedó liberado gracias a a la intervención de Cristo, porque siempre el que pone el día y la hora es nuestro Señor Jesucristo, nuestra purísima Inmaculada Madre Virgen María, porque esta radio que, que tú trabajas, y el director Luis Fernando, aprovecho para saludaros, y el técnico este, Fran, también, tan buen técnico, pues, y a vosotros, radio oyentes, pues entonces, como la Santísima Virgen verdaderamente le tienen mm, pánico y terror, sobre todo a Cristo Nuestro Señor y a la Virgen. Entonces quedó antes de... Porque yo tengo como unos amarres o, o ataduras para la persona, para que no se autolesione mm, la persona. Y entonces antes de quedar mm, este chiquillo, bueno, alto, adolescente y tal, entró en trance de posesión diabólica y mm, cogió una... Eh, eh, cogió a, a su madre la cogió este chico eh, adolescente la cogió de los cabellos y le arrancaba de cuajo eh, los cabellos con un dolor la madre gritando oh. y yo entonces en ese momento no lo pensé eh, esto que me decías sino que yo me vino como algo del Espíritu Santo y le dije estas palabras al, al demonio que, eh, que era Satanás entonces le dije, suéltala, caparra perto típico una, una expresión, inmediatamente, eh, eh, padre Antonio, eh, el diablo le soltó todo el manojo de cabellos que le arrancaba de cuajo a esta madre eh, sufriendo tanto. Le soltó inmediatamente, pero fue algo instantáneo que yo pensé. Y entonces, mm, llevado de soberbia porque todo lo de... Bueno, Satanás, Lucifer, aún cree que la luz bella del arcángel era luz bella eh, y entonces luz bella, pero eh, él, eh, se, esa sublevación, esa del día de los ángeles caídos, se transformó. En latín quiere decir Lucifer, luz fea. Entonces también este Satanás, que es un, le llamo yo el bocazas, pues siempre es pieza de blasfemias, insultos a Cristo, a la Santísima Madre Virgen María, pues entonces inmediatamente le soltó y, y, y cogió un, una botella que yo había exorcizado, como tú bien sabes, de agua de sacramental, de ocho litros, que son ocho kilos, me la lanzó a, a mi cuerpo, yo entonces tenía más cintura que ahora, entonces tenía, pues, si eran treinta y tantos años, no llegaba a cuarenta. Entonces, claro, eh, eh, hice cintura, si no me hubiera, me hubiera destrozado. Ocho sea, sí. kilos como fuerza esa tremenda. Pero inmediatamente eh, le soltó los cabellos a la madre de este chico.
1: Nos estamos quedando sin tiempo, Padre Salvador. Apenas nos quedan unos segundos. Quería yo haber puesto otra canción suya. No, no, no va a dar tiempo. Pero bueno, me gustaría que en un minuto, no más, tenemos que despedir ya el programa porque nos estamos pasando del tiempo permitido. Que en este tema tabú del demonio, que por desgracia pues mucha gente no habla por desconocimiento o por miedo o por lo que sea, o por estrategia, porque sabe pues eh, que que cuanto más se hable del demonio menos estrago hace y que muchas de las películas que vemos por televisión de estos temas pues se quedan en mantilla con la realidad me gustaría que en breves segundos, no más de un minuto usted nos pueda hablar un, po un poquito porque le llegarán muchos casos y cómo usted diferencia de decir, esta persona está de verdad pose poseída o esta persona está desequilibrada y también eh, si a veces lo hace con más sesiones o menos sesiones. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso de un exorcismo? En un minutillo, por favor.
2: Sí, padre Antonio. Eh, es, mm, eh, siempre la diferenciación es que una persona con una patología eh, psíquica no, no hay trance de posesión diabólica a, ante el exorcismo que, que el exorcista le, le realiza, y entonces no hay eh, este, lo nuclear, Padre Antonio, en una posición diabólica, es eh, el odio visceral, lo que llamamos odio, aversión a todos los grados. Entonces, no hay eh, trance de posición diabólica, no hay odio a nada sagrado, y aunque eh, con la cruz de Cristo se le imponga eh, el, el agua exorcizada, óleo exorcizado, etcétera, eh, no hay trance de posesión diabólica, ni tampoco, incluso ante... Primera parte, segunda o tercera parte del exorcismo completo, no hay trance, ni tampoco entrada en posesión dia diabólica, ni tampoco respuesta de odio, incluso en algunos casos pues han quedado relajados, descansando y dormidos y, y no hay ningún síntoma que son nucleares en la posesión auténticamente diabólica".
1: Muy bien, pues Padre Salvador, ha sido un placer tenerle aquí. Nos, se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero no es posible por lo acotado del programa. Le dejamos pues, para que pueda venir otra vez a otro programa y podamos seguir hablando de, de estos temas tan interesantes. Un placer, mil gracias por haber venido y rezamos por usted, por esa pastoral y damos gracias a todos los oyentes, a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, y le dejamos el email del programa el dios de cada día 34 arroba, arroba y nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga a todos, queridos oyentes.